0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Décima edición de los premios CEPIME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, que desde hace 50 años defiende los intereses específicos de las pymes. En este contexto, fue que hizo unas declaraciones el rey Felipe VI de España. Y para hablar sobre ello y otros asuntos que están también relacionados, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, y encantado, como siempre, de comentar las últimas noticias sobre aspectos controvertidos de la realidad nacional en este caso.
0: Ahí está, controvertidos o reconocimientos que llegan tal vez de algún, después de algún tiempo ya porque son inevitables, ¿no? El asunto es que esta la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa es un modelo de perfecta coordinación con COE para la defensa conjunta de los intereses de las empresas españolas tanto en el ámbito nacional como internacional fue lo que ha reconocido el rey de España pero eso no es lo más importante o lo que nos convoca sobre lo que ha reconocido el monarca español él ha reconocido en su discurso que el contexto internacional ha condicionado mucho a las pymes españolas el Rey ha querido referirse directamente a lo que califican en el diario El Mundo como la invasión rusa a Ucrania en 2022, es decir, la operación militar especial de Rusia en Ucrania, y ha expresado que las sanciones antirrusas que desde ese momento ha impuesto la Unión Europea a Rusia motivaron que España perdiera un mercado relevante para sus empresas y a ello se añadió el impacto en el precio de la energía, es decir, las sanciones a Rusia motivaron que España perdiera un mercado relevante para sus empresas, lo ha reconocido el rey Felipe VI de España. ¿Qué comentarios es de esto, no, Eduardo? Porque yo no sé si hemos visto algún político español refiriéndose en este sentido a esta cuestión, ¿no?
1: No, a ver, prácticamente no ha habido ningún político relevante que haga declaraciones en mi país respecto a la situación internacional y la relación que existe entre la guerra en Ucrania en este momento y la cuestión económica. Ha habido un silencio enorme, ¿no? Lo que es relevante es que las declaraciones de rey apunten en esta línea. Pero hemos de pensar una cosa que es muy importante, Array suele hacer declaraciones de mutuo propio. Bien. Evidentemente están, digamos, negociadas con el presidente de gobierno, que es el que evidentemente maneja este tipo de discursos. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que por parte de diferentes europeos, en este caso se utiliza al rey, para decirlo, eh, se está reconociendo que el desastre económico que ha representado el que Europa decidiera apoyar al gobierno neonazi de Zelensky y se enfrentará a Rusia. Esto tiene una implicación económica muy dura, muy dura. Habremos de pensar que en este momento Alemania, que es el motor o era el motor de la Unión Europea, eh, ha entrado en recesión, ya está en recesión. ...y evidentemente esto tiene un impacto económico muy importante. Así que lo que están haciendo es preparar a la población de alguna forma para el relevo del señor Zelensky... ...puesto que la guerra en Ucrania es una guerra que todos ya dan por perdida y que evidentemente han de buscar una salida del tipo que fuere. ¿no? Entonces es, ahora estamos viendo cómo Zelensky ha desaparecido de los medios de comunicación, ya no es en absoluto relevante, ya no tiene prácticamente cancha y los políticos europeos, en este caso el Rey, están marcando distancias con ese personaje que ya ahora no sirve. Y ahora se quejan de la cuestión económica algún punto de inflexión. Antes que se iniciara la, la operación militar especial por parte de Rusia, que no la invasión de Ucrania, uh -huh. que hay que dejarlo claro, uh -huh. España ya había perdido un mercado importantísimo de frutas y verduras que era muy anterior a la guerra de hace dos años. Es
0: decir, uh -huh.
1: hace cinco o seis años ya se había prohibido por parte de la Unión Europea, había sancionado a Rusia, no vendiéndole tomates, no vendiéndole frutas, no vendiéndole verduras tempranas, lo que representó un quebranto gravísimo también para la agricultura española y eso fue antes de la operación especial. Evidentemente con la operación especial todo se ha multiplicado, las diferencias y dificultades se han multiplicado y más ahora con la situación política internacional tan enormemente endiablada que estamos viendo. ¿no? Así que vamos, Europa va de camino a una profunda recesión y a un cambio, yo diría paradigmático, de una potencia económica había sido la segunda potencia económica después de China y antes que Estados Unidos que venía detrás según los datos del Fondo Monetario Internacional del año 22 ahora nos vamos a encontrar que Europa ha perdido completamente el tren pierde completamente fuelle la energía se le ha puesto carísima y es un continente que además se ha desindustrializado enormemente así que las dificultades económicas para Europa se van a multiplicar en un escenario inmediato.
0: Ha dicho otras cosas el rey en este evento, Eduardo, él, por ejemplo, recordó que las pymes han buscado todas las soluciones posibles ante cada dificultad que han atravesado, ha pedido que se las apoye, dado que el futuro es incierto, es precisamente en las empresas en las que hay que concentrar el apoyo, en particular en las pymes.
1: Sí, evidentemente, aparte hay un elemento muy importante. Los famosos fondos Generación se han ido básicamente para las grandes empresas y además con un agravante. Lo analizábamos el otro día cuando comentábamos y hacíamos estudios sobre la inversión en armamento de Europa en función de la supuesta crisis en Ucrania. Muchos de este dinero que viene de Europa, de la Next Generation, se ha invertido en lo que llaman investigación y desarrollo, pero que no ha sido una investigación y desarrollo para el mundo civil, para mejorar o la investigación contra el cáncer o, o los sistemas productivos, sino se invierte en fábricas de al momento para montar más fábricas y para fabricar armamento que después se pueda llevar al frente ucraniano o a cualquier zona en conflicto. Es decir, estos fondos europeos que deberían haber servido supuestamente para reflotar la economía europea están sirviendo en parte para alimentar la guerra. Y esto es un elemento también importante, puesto que estos fondos, como todos sabemos, no son, como se vendió en un principio, fondos gratuitos, Fondos que no, no había que devolver, sino que la mayor parte se devuelven en forma de deuda pública y en forma de déficit. Por tanto, tenemos ahí otro problema añadido. ¿no? La Unión Europea nos ha prestado una cantidad importante de dinero. Este dinero, una parte muy importante a su vez, se ha ido para se va para las fábricas de armamento e investigación militar. Y es el pueblo español el conjunto de los que tendrá que pagar en un futuro inmediato los costos derivados de haber aceptado esos préstamos. ¿no? Lo cual es un, es un poco una política absolutamente perversa. ¿no? La Unión Europea te obliga a aceptar unos fondos que no te dicen, que te insinúan que no que va a ser a costo cero, cuando ahora ya sabemos que no es verdad, se aumenta el déficit y entonces ¿Europa qué hace? Como tienes un déficit, Desmedido, según sus parámetros, te va a exigir recortes en beneficios sociales, puesto que hay que devolver rápidamente esos créditos. ¿no? Así que tenemos un círculo vicioso donde la Unión Europea es la que ejerce en este momento de acreedor para todos los países y les obliga, gracias a estas deudas, les obliga les a seguir una política absolutamente seguidista de los designios de, de Washington que es el que está en el otro lado del Atlántico ordenando y mandando qué es lo que tiene que hacer la Unión Europea. Lo vemos estos días, cuando la situación en Gaza ha sido prácticamente ha dado la orden Washington de que se retiraran los fondos para la ayuda a los refugiados palestinos y prácticamente todos los países europeos han respondido al unísono retirando los fondos para la población palestina que está sufriendo el terrible genocidio impuesto por Israel. ¿no? Vemos cómo Europa responde rápidamente a los intereses de Estados Unidos en contra de sus propios intereses. Pero bueno, esto es una cosa que ya hemos comentado en más de una ocasión aquí, el servilismo de la política europea.
0: Eduardo, mencionabas hace unos minutos a Alemania, ¿no? Ese famoso motor de Europa, que ya de motor de Europa poco le queda, ¿no? El motor ese parece que ya se fundió, ¿no? La cosa es que, según se informa, la paupérrima situación industrial de Alemania se suma a la creciente tasa de inmigración que está soportando el país, lo cual genera una incertidumbre económica y un descontento social sin precedentes que no hace más que reforzar a la derecha del país. El escenario económico es realmente complejo, pues las inversiones han descendido a la par que China encabeza el panorama económico actual. Alemania se enfrenta a una crisis existencial, pese a que su sector servicios representa el 70% de la economía nacional, y es que el sector industrial sigue teniendo un gran peso en el PIB nacional mayor incluso que el de sus socios de la Eurozona con un 24% en 2022 según datos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, UNESCO. Aún el 10% de las empresas manufactureras europeas son alemanas y genera más del 30% del valor añadido bruto de la Unión Europea y es que representan más de una quinta parte del valor añadido de Alemania. Pese a todo, su PIB se ha contraído durante 2023 en un 0,3%, generándose un retroceso insólito. El objetivo de Alemania históricamente, reconocida como el motor del crecimiento continental y cuarto PIB del mundo, según datos de la Agencia Estadística Alemana, fue la única gran economía de la OCDE que acabó 2023 en crecimiento negativo. Previsiones del Instituto de Economía Alemana auguran una nueva contracción del 0,5 para el PIB nacional de 2024. No obstante, el Departamento de Investigación de Deutsche Bank aboga por una nueva caída del 0,2 durante el presente ejercicio. Esto forma parte de todo de lo mismo, ¿no, Eduardo?
1: Evidentemente, eh, Alemania tenía superávits económicos muy importantes, fundamentalmente gracias a que recibía el gas ruso a un precio sumamente asequible y eso le permitía eh, obtener un beneficio bruto considerable, puesto que su producción industrial era muy asequible, era a costo reducido y podía competir en el mercado internacional con un importante peso, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Como, como, de hecho, Alemania ha acabado pegándose un tiro en el pie por culpa de su actuación en el conflicto ucraniano, ahora nos vemos, ahora se ve el país abocado a una recesión profunda ya en el año 23 que se proyectará en el año 24. Y hay una cosa que no quieren hablar los economistas, que es una reducción en la producción, es decir, un decrecimiento económico de PIB, añadido, sumado a una alta inflación. Eso en economía tiene un nombre, ¿no? Que es estaflación. Y esto es una de, de las frases, de las palabras que los, los economistas no quieren ni oír ni hablar, aunque la verdad está aquí, ¿no? Tenemos un, un retroceso en el PIB, tenemos una alta inflación, tenemos estaflación. Pero esto, ya digo, como es una palabra tabú para los economistas porque demostraría que el sistema económico alemán realmente tiene los pies de barro y no quieren plantearlo. Aunque esta es una realidad que se va a abrir paso, este debate se va a abrir paso, ya está abriendo ese paso, pero va a ser más enconado en lo que en este año que viene, puesto que todos los indicadores económicos apuntan a precisamente a que se va a profundizar esta reducción de PIB en lugar de solventarse el problema. Esta es una realidad importante. Y además, como bien apuntabas, el peso de la economía alemana respecto a la economía europea es muy importante. Así que un retroceso en el PIB alemán implica necesariamente, va a implicar un retroceso general en el crecimiento de la Unión Europea. Y esto va a aumentar las tensiones internas entre cada país, porque cada país va a intentar escapar de la solución como pueda. Es decir, se va a iniciar un proceso de una especie de fuerza centrífuga que está empujando ya a muchos países a buscar soluciones por su cuenta y riesgo fuera del marco de la Unión Europea. Y esto lo vamos a ver acrecentado este año que viene y el próximo. ¿no? Yo no me atrevería a decir, como dicen otros analistas, que estamos viendo también un proceso de desintegración de la Unión Europea, pero tenemos ya elementos importantes que apuntan en esta dirección. Al mismo tiempo que estamos viendo un proceso de desintegración ...del que era el gran imperio unipolar, que era Estados Unidos. Otro día hablaremos especialmente de lo que está pasando en Estados Unidos... ...y el encono político que hay en este momento... ...que algunos periodistas norteamericanos hablaban abiertamente... ...de una posibilidad de guerra civil... Dentro de Estados Unidos, me parece una palabra fuerte, pero que va unido esta crisis en Estados Unidos a la crisis en Alemania, a la crisis de la Unión Europea y a la crisis que está, se está produciendo en Ucrania. Así que son muchos factores conjugados y que se determinan unos a los otros. En resumen, el escenario de no mediarlo y no parece que haya políticos capaces de tener una visión de conjunto para las finanzas europeas que se va a ir agravando progresivamente más durante este ejercicio.
0: Nos metemos un poquito más en detalle con Alemania, Eduardo, porque está perdiendo su liderazgo industrial europeo y el sector de la construcción así como las serias dificultades que atraviesan entidades de la talla de Bayer, Volkswagen o Thyssenkrupp. Hacen presagiar que 2024 será un año realmente malo hacia la desindustrialización. Esto está muy vinculado además con el tema de los recursos energéticos, ¿no? Dejó de pagar un gas de buena calidad, muy fluido, muy barato, que venía de Rusia para pagar uno eh, no ecológico y muchísimo más caro que viene de Estados Unidos. Atado además con esa ley antiinflación de Estados Unidos que hace o que provoca la migración de ...empresas europeas... ...y entre ellas alemanas... ...hacia Estados Unidos, ¿no? El asunto es que esos elevados costes energéticos... ...explicarían el gran descenso... ...del tejido industrial del país... ...así como la impopularidad... ...del gobierno de Scholz... ...de ahí que el gobierno abogue por establecer... ...importantes recortes del gasto... ...incluido el social... ...incorporando recortes de ayudas sociales... ...a los desempleados para quienes... ...rechacen ofertas de empleo... ...o sea, en esta última línea que he comentado, eh, que te he transmitido, Eduardo, eh, se saca clara conclusión, ¿no?, de que los errores de los políticos los termina pagando el, el pueblo, el, el ciudadano de a pie.
1: Evidentemente, el, el canciller Sol está demostrando una ineptitud como gobernante realmente extraordinaria. Echamos de menos a políticos de la talla de Adenauer hace ya muchísimos años que, al margen de que fueran conservadores, más o menos conservadores, sí que tenían una visión de país y una visión de futuro. Tenemos politicastros, yo ya no digo políticos, sino uh -huh. digo politicastros, que lo único que miran es la última encuesta electoral y están calculando el rendimiento que una acción u otra va a determinar en el número de diputados, porque parece que lo único que interesa es seguir sentado en el sillón, sea lo que fuere. Pero esto no solo en Alemania, lo estamos viendo en Francia, cuyo presidente tiene un nivel de aceptación escasamente del 14-15%, en Alemania es algo más elevado, pero no llega al 20%, es decir, el partido gobernante en este momento... Y en el país lo apoyaría, en su sano juicio, pero siguen ahí, ¿no? Y curiosamente, países como Hungría, que tienen un nivel de aceptación social altísimo, en torno al 70-80%, son demonizados por el resto de la Unión Europea, por el resto de la Unión Europea que prácticamente sus ciudadanos ven con malos ojos a sus dirigentes. O, sin ir más lejos, el presidente ruso, que tiene una aceptación popular del 80%. ¿no? En cambio... Vemos politicastros, como ya digo, que tienen un nivel de aceptación bajísimo. Intereses de, de Washington, fundamentalmente, responden a esos intereses y por eso se les mantiene en el poder hasta que dejan de ser útiles. En ese momento se les da la patada y se busca el recambio, ¿no? Como ha hecho Francia, como ha hecho Macron, que ya está preparando el recambio en su primer ministro, en momento Olmen, me parece que se llama, ¿no? Hace muy pocos días que entró en ejercicio. Pero esto es lo que estamos viendo, una descomposición de todo el entramado político. ...de la Unión Europea que ha entrado en una profundísima crisis. La crisis económica, igual que añadido a la crisis militar de Ucrania y la derrota prácticamente ya fija... De, de Zelensky, va a implicar grandes cambios a nivel europeo y grandes cambios de la estructura económica mundial. ¿no? Porque va a impactar no solamente sobre la Unión Europea, sino también sobre la OTAN. ¿no? La derrota de Zelensky es la derrota de la OTAN y la derrota de la OTAN es la derrota de Estados Unidos. ¿no? Así que tenemos una cadena de acciones que las vamos a ver cómo se van canetando en este año que viene que será definitivo para el tema, suponemos, para el tema de la guerra en Ucrania. Y como consecuencia, veremos cambios drásticos también en la política internacional y en la política, digamos, comunitaria a nivel
0: de Europa. Muchas gracias, Eduardo. A vosotros. La economía. Eje central de lo que pasa en el mundo en un análisis constructivo y sin rodeos. Al contado.